0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听《好哲凳艺术思辨》，作者聊。欢迎来到《好哲凳艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱家安。这一集呢要讨论的是障碍，心智障碍。怎样算心智障碍呢？把人类分成正常跟不正常，这样做是正常的吗？这一集呢，我们邀请来宾有两位，第一位是策展人姚立群老师，立群老
1: 师好，主持人好，大家好
0: 。另外一位呢是张恒浩老师，张恒浩老师在台北大学社会系教书，同时也是社科院的院长，恒浩老师好，主持人好，大家好。今年十月哦，两厅院的秋天艺术节有一款特别的节目哦，节目名字叫做《当猎人成为猎物的影子》。这个节目呢，是由来自澳洲的背靠背剧团来演出。演出内容有一个我觉得很特别的地方是，是他讨论的主题之一呢，似乎是跟心智障碍有关。特别是他跟观众去提问说，在现代社会当中呢，我们把比方说智力测验的分数不到平均差蛮多的那群人，认定成是智能障碍。那这种认定的标准好像很显然是以一般人应该要有多少智力有个标准在那。那在未来的世界，假设你想象一个科幻的世界，在那个世界当中，智力的平均标准已经不是所谓的人类标准，而是比方说 AI 超智能的标准。以那个标准来看，会不会没有经过神经异体改造的人类一般智力都会是智能不足的呢？如果所谓平均正常的智能是以社会的需求来认定，那我们现在是怎么样子看待身心障碍、心智障碍的种种状况呢？在这里啊，想问一下很好老师，有些人会说，像是心智障碍这种标准是所谓的社会认定
2: 或是社会建构，这个是怎么一回事？我们可以如何理解呢？我想。社会建构论的观点在谈心智障碍，并不是认为说心智障碍不存在，嗯、而是谈的是我们在不同的时空背景之下，我们怎么去看一个人是不一样的。那随着社会条件、制度的安排以及社会概念的改变，我们也会有不同的方式来把人分类。那当代分出心智障碍类别，其实也跟当代社会想象出一个。健常人或正常人的标准有关，嗯、哦、在现代社会里面开始觉得，哎、欸，人好像应该要怎么样子才是一个所谓的正常人，或者我们讲健常人，但是健常人可能要智商多少以上
0: ？哦，这边健常
2: 人是身体健康那个健吗？对，那日本有这样的方法，但是台湾一般还是用正常人，嗯、但是好像正常人不正常，就其他人就是不正常人，所以我们。我们避免用“正常人的字”的个字，所以用词有某些暗示这样子。對,對,对，對嗯，那所以我们现代社会从其实从这个出生开始就开始有一套，好像常模哦，符合这个标准的人才是健常的，其他就是偏差，就是不正常的。那心智障碍会不会被认为说，心智某些方面好像跟别人不一样，就被人是一种缺陷，是一种障碍？它可能是呃，智能。哦，刚刚主持人提到的，他可能是行为，哦、嗯，比如说我们开始谈雅思，雅思的特质或者自闭症，他可能在沟通上的方式跟人家不一样，他可能是情绪，哦，他可能是过动，嗯，所以这其实通常被泛称为心智障碍或是这个 social cycle disability。但是，是不是障碍，其实建立在你你用什么来当做正常的标准呢？嗯，所以当代的这个身心障碍研究或者障碍研究的领域，开始在谈一件事情，就是说，我们是不是可以用差异来看我们现在看的障碍？也就是说，哎、欸，其实障碍好像就认为，哎、欸，心智障碍是一群不完整的人，或是有缺陷的人哦。但是这个剧也开始谈啊，他用那个 neurodiversity 啊，嗯、就是神经多元性啊，或者多样性啊。那我们其实要回回到一个。更基本的讨论就是说，其实人的社会就有不一样的身心状况，嗯，有不同的心智状态。那我们是不是可以用差异来看这件事情？那当我们不把它当成缺陷、障碍的时候，其实我们相对应的处置方式、回应方式、社会制度的安排就可以很不一样。确实，假
0: 设人与人之间的不同只是差异。听众朋友们可以想象，吼每个人个性是不一样的。有些人外向，有些人内向。你不会因为一个人你内向，他外向，你就觉得他有问题。但是，那我们为什么会觉得一个自闭症的人或是有过动倾向的人是有问题的呢？这些有问题的标准，有时候是来自于，比方说，如果你只是内向，那你在社会上面做一些工作，可能还不会造成问题。但是如果你是过动或者你是自闭症，那你要当超商店员或是当行销规划，没有办法跟别人沟通。但是这个社会是怎么样界定一个超商店员必须要有哪些能力跟意愿，或者要做行销规划的人必须要有哪些能力呢？这个还是看我们的产业状况，对吗？所以在现代社会，如果你的心智能力或者你的个性，并没有办法完全的符合社会对于工作或是既定人际关系脚本的需求，你就容易被社会视为是一个不正常的人。但是这对你公平吗？是说你真的客观而言不正常，还是说这个社会在设计产业互动工作模式的时候，没有考虑到像你这样子的人呢？像刚刚很好老师说的，假设我们界定正常人、正常人的标准，它是有时代背景的。那过去五十年、三十年，社会变动也是蛮剧烈的，对不对？那这个标准在近代而言，我们有观察到有哪
2: 些变化呢？可以很容易举一个比较历史的例子嘛，嗯、就是说，在农业社会，我们其实不太需要智能，不太需要识字，不太需要哦高端的数学。哦、嗯，那那这时候智能障碍不会是任何的问题啊
0: ？真的，像我数学很烂，对，<笑>在农业社会，我就是一个比较健常的人
2: 。那像。中研院蔡有月的研究就在做那个打悟族的精神失序嘛，嗯、所以他可以看到那个世代的差异啊，就是说精神失序这个状态，嗯，其实自古都有，每个社会都有，但是在现代医疗进去之前，精神失序不会被认为是没有工作能力的人，不会认为是要被关起来、被社会排除的人，嗯，他只要能捕鱼，他只要能维持生活。嗯他可能有时候会有精神失序的状态，他需要在荒野里面吼叫，哦、不会是问题啊。真的，而且
0: 他的生活环境是可以允许他有时间可以吼叫，<对>有时间有空间，不会打扰到其他人。<对>但如果他在都市，这就不一样哎。就是我家社区楼下有人在大吼大叫，大家一定怕死了。对
2: ，嗯。当然，我们回到社会建构的观点，就是说，我们好像举的例子都是以前怎么样？现代社会的确必须有不同的配置来处理这样的。议题，嗯、但是我们也可以思考说，那现代社会是不是也可以有不一样的配置？嗯，哦，譬如说工作的方式有没有可能更有弹性？有没有可能可以让不同身心状态的人可以舒服的工作？嗯，哦，譬如说，其实现在有研究开始在讨论是，哎、欸，其实有人认为自闭的特性或者雅思的特性是一种缺点，但是在某些职场。他可能是重要的，他可以，他就可以完全的专注，他可以完全不被社交的其他的的声音干扰、哦。什么工作是这种？哎，很多高科技产业就是啊。哦。然后像之前有一个阳明大学图书馆的优良员工，嗯，他就是有自闭症倾向，嗯，所以你把他安排在柜台接待，他当然很痛苦啊，因为他要接待不同的人。哦、嗯。但后来他们就做很简单的职场调整，是，他就专门。把书归架，嗯，所以他们的书永远不会错，哦、因为他非常的细节，哦、非常的专注在这些那个编号号码的那个书的归架，嗯、他就不要去做柜台的工作。嗯、其实我们回到那个 diversity， 就是多样性的讨论嘛。我们回到那个，我们也许不用去思考一个人要什么都会才是全能的正常人。我们到一个工作的场合的配置可以做一定的弹性的时候，其实神经多样性或者心智障碍的一些状态，反而变成一种。呃，优势反而可以更好地发挥，补足其他人的不足
0: 。嗯，我觉得刚刚图书馆员工的例子很好，很有启发性。就是说，大家要分工合作，我们只需要看到彼此的差异，知道什么事情你擅长，我不擅长，这样就行了，对吗？我们不需要去分谁正常谁不正常，我们分正常不正常。in the end， 到最后也是为了看到差异。对吗？看到谁在哪些地方很擅长，谁在哪些地方可能需要些许的帮忙。如果看到差异就够了，那我们不需要进一步说怎样的人才算是符合身为一个人类基本的标准。那再想请教一下很好老师，假设一个社会它不倾向于用差异来看待，我不是不是我们只分内向外向而已，我们还进一步分谁过动，谁是自闭。假设我们。拖出了仅仅只是差异，而进到谁正常谁不正常，那对于社会的合作以及发展而言
2: ，会有哪些值得顾虑的地方呢？我想这个议题是复杂的啊，就是说每个社会都会做人人的划分，嗯，然后毕竟我们是活在当代社会，有一些心智障碍的状态，我们讲差异也好，说是障碍也好，的确会影响他的生活或是他人的生活。我不不会站在一个呃完全取消差异的立场，也就是说，某些症状、某一些心智的差异，可能还是需要透过不同的方式来处理，包括服药、行为治疗或是调整。嗯，所以肯定这些差异不是坏事。嗯，那我觉得问题在于说。肯定差异，不要变成一种偏差化、标签化，或者是社会排除。嗯，就是不要因为它的差异，不要因为某些标签而造成对人的呃不当对待。嗯，那我们可以很容易看到啊，比如说有人认为哦，精神障碍者不可能跟我们一起工作，就是排除精神障碍者的社区生活，或者是认为哎，精、欸、神障碍者不能做什么。其实从70年代美国的传宗开始谈这件事情，我我们是要先以人为主嘛，就是 people people first 嘛，就是我们先看到人，再看到他的差异。那先看到人，他能做什么？那他的差异，如果我们需要做什么样的调整，不管是医疗的介入、职场的调整，或者是其他的互动方式的改变，才进一步去做。不要因为他的差异而去定义这个人。嗯、所以我想，重点不在于呃我们忽略差异，而是说。面对差异，平等对待，然后针针对他的差异去做必要的调整。嗯，刚刚我们讲到说，在区分人
0: 的差异以及谁算是正常或者健常，有时候背后的标准是看社会背景而定。那也想问一下地群老师，在艺术领域有没
1: 有类似这种例子？一般来讲，我们讲到这个身体的健全或者是某种残缺，嗯、呃，其实都有一些共同。世俗的一些标准嘛，那这些标准显得好像是非常的振振有词，有它的道理。但事实上，它当然也带着相当严重的排除性。但是回到我们思考表演艺术的时候，也许你会觉得说：呀，如果我要跳个芭蕾舞呢？那那一些人体机械结构所需要的所有的配件也，也许对于呃，我举个例子，比如说脑性麻痹者。Oh. 小儿麻痹者，或者是因为各种原因而缺了四肢的这样子的一个生长者的时候，这个舞可能就不成立了。嗯、oh. ，OK， 但是因为这样子就没有办法跳舞吗？对啊、这是另外一件事情。跳舞应
0: 该是很多样的
1: ，是。所以在在我们思考表演艺术的这样子的一个领域里面，所谓的有用无用这种。观念呢，它就形成了非常辩证的一种状态
0: 。哦，真的耶，<對>就是说，以一般标准常见的芭蕾舞来说，哎、欸，不要说四肢不健全的人，我都没有办法跳的。对啊，大家想象你看过那些芭蕾舞的故事或是电影，你的印象就是一个两只脚都是伤口，对啊，都受伤的舞者，然后他的鞋子磨磨损的乱七八糟的，不是一般人可以跳的。对吗？更不用说是跟一般人不太一样的人。但是如果你的四肢长得跟其他人不一样，你没有办法做一般人有办法做的动作，但你搞不好可以做出一些一般人难以企及的
1: 表演或是姿态。是，我想大家也许听过一个名字——伊莎朵拉·邓肯。邓肯，那邓肯基本上帮我们解放了大部分从。芭蕾舞的这些准则，哎、这些严格准则以来的种种的呃束缚，那么他把舞蹈带到一个所谓我们现在的现代舞的境界里头去
0: 。哎，老师可以多讲一些吗？这个邓肯带来的解放
1: 。呃，第一个当然他就是、嗯、呃没有这个舞鞋的，哦，打赤脚的。嗯嗯。那还有就是说，比如说衣服。那芭蕾舞的衣服，你大家知道，它其实有一定的一种呃束缚，但它当然也有一定的解放、嗯、啊。比如说，我们很轻易可以看到舞者的身体，嗯、可是它又是相当的束缚着你的身体，因为那些是为了它的运动性而来的，好、啊、那种弹性也好，或者是呃，它去展露我们肢体的这个呃所谓的完整，嗯，乃至于到完美。这些部分，但是邓肯，如果大家看过那些老照片，他喜欢穿那些飘逸的纱的衣服，欸、就很不一样。对，当然这个也造成了最后邓肯死于他的这个飘逸的这个纱布这个围巾的这个卷到当时的那个车子的车轮里面去。嗯，<对>嗯但是你知道，就是把舞鞋脱了，然后强调很多的急性。没有那些舞剧所需要的那些规范的那种表达法的时候，嗯，呃，这个舞蹈基本上被解放到了一定的程度，嗯，当然从此之后，我想衍生的各种各样的概念，比如说包括跳舞的场所也可以变了，哈，它可能有一些地板上面的要求，这种呃也有相当的弹性，各种的地板可能就可以跳出各种的舞蹈。这个再到另外一个人类学的观察里面，那我想舞蹈的世界其实就变得更加的广泛。嗯，所以在这个这个如果用西方的这个舞蹈的这个历史的脉络来看的时候，当然我想邓肯是一个一个点，但是如果我们在放眼全世界所有的舞蹈，我想是这个舞蹈的意义并不在于我们现在所看到的这种殿堂式的演出而已。而是它基本上还是在我们人的一种心灵跟身体的这种平衡跟健全，乃至于我们有一种对这个生存本身的一种质问的时候，嗯，也许会产生一种共同的仪式而产生的这种舞动，种种的，在我们在原住民部落的这一种理解上面，就会看到更多这些案例。嗯，那但对于我们个人来讲，舞动这个也许应该就是我们的一种。呃，天分吧，天赋吧，或者是我们一种很基本的需求。嗯、所以，呃，如果因为你的身体有种种的缺陷而造成这些事情的阻隔的话，那我想这可能并不是很……如果在社会的一种思考里面，可能也不是真的很恰当的一件事情。嗯、所以，反过头来，当我们。呃，照着很多的规律在建构很多的这种表演艺术，或者是剧场的种种规范，以及它的一个呃形成的这样子的一个这种过程的时候，我觉得另外你反过头来可能要考虑到的就是说，那我们是不是也做了那些排除性的动作？嗯，跟我们自己建造了什么样子的游戏规则？嗯嗯、所以什么样的人能不能弹琴？什么样的人能不能跳舞？我想，这都在今天来讲，绝对不是铁律
0: 。我觉得这很有启发性诶、欸。刚刚很好老师也谈到说，区分正常或不正常，对社会来说很方便，因为社会得知道你有没有办法做我耳塞给你要你做的工作，超商店员啊、行销规划啊等等等等。你可能没办法太你你太内向你不行，你太外向可能也不行。在艺术这方面，虽然有些人会想象艺术是很自由的，我解放自我，展现出自己想要的样子。但是艺术就跟社会一样，难免会形成一些脚本，弹钢琴的脚本或是芭蕾舞的脚本。这些脚本有时候很有用。我是一个不会弹钢琴的人，但是有脚本有做法，我就可以去学，而且有比较智识的老师，有效的学习方式。但是这个脚本不会是为了所有人设计的，它会是为了像我这样子两只手都很健全的人。所以有脚本对于大多数人来说可能是好事，但是对于少数的人来说，我没有办法符合脚本的需求，像一一般人一样去学芭蕾舞或是钢琴，我可能觉得自己跟其他人不一样，不正常。但是艺术终究，我们还是可以把它想象成是追求自由的。你没有办法跳教科书式的芭蕾舞，不代表你有你没办法跳舞，甚至也不代表你没办法跳芭蕾舞，因为谁说芭蕾舞就得是那个样子，对吗？所以借由艺术，我们也可以反过来去问社会上面广泛存在的很多种脚本，但是那些脚本很多时候是我们可以去反思跟变化的，让脚本更适用于所有人，让大家可以从。工作或者从艺术当中找到属于自己的乐趣，这一段很好。老师会不会想要再补充一
2: 点？对、欸，我觉得艺术真的是给心智障碍者一个不一样的机会、啊。嗯，就是说，在我们这种高度强调智能、高度强调成绩的社会，有时候艺术教育或是艺术给了另外一片的可能性哦。所以你可以看到很多心智障碍者其实在艺术上找到另外一片天空。那。当然，当代的那个身心障碍艺术其实就会谈不同层面的身心障碍艺术哦。一部分当然是参与，就是说，身心障碍跟所有的人一样，应该要有机会参与所有的艺术活动，包括艺术教育，包括跳舞，包括绘画。但是第二部分其实谈的是，我如果透过艺术来彰显身心障碍、心智障碍者的认同。哦、嗯，艺术也是一个表现认同、展现身心障碍差异的。的场址，嗯，所以你可以其实可以看到，当代的身心障碍艺术其实强调那个障碍骄傲，强调障碍身份的不同，强调、嗯、障碍的身体、障碍的差异被社会看见
0: 这些方面。要展现这些，具体而言，通常会怎么做
2: ？呃，所以有一些障碍艺术家就是开始在凸显不同的身心差异在。艺术里面的表演，嗯、哦，所以有一些视障舞蹈哦，或是轮椅舞哦，这谈到第三个层次的问题啊，那就是说，传统有一些身心障碍的表演，被认为是慈善，被认为是比较为了一般人表演的，通常表演是呃展现。身心障碍者的比较不足的地方哦，这个慈善就是
0: 说，<但>比方说他可能是某个募款的名目，对对吗？就是你来参加晚会
2: ，我得弄些东西给你看，嗯、然后你捐钱这样子。但是当代强调身心障碍认同的艺术，嗯、更强调的是说我如何在艺术里面展现可能因为身心障礙身份遇到的屈辱不平等。哦，这出发点就完全不一样了。<是><對>嗯，那也有。也有结合两者的，就是我可以一半这个迎合社会对身心障碍者的期待，一半在在里面去挑战社会对身心障碍者的歧视或是排除。嗯，那这几年在欧美艺术市场，我想要是应该更清楚这方面的讨论非常的多。嗯，所以不同的账别，或者是混账，就是呃结合不同账别的差异。的各种表演有非常多的形式，有单口相声，嗯、有一个很有名的，哎、欸，好像也来过台湾，脑麻的单口相声，他就发挥他脑麻的特性，嗯、变成单口相声的一种笑点、嗯。哦，这个好酷。对，所以其实相关的相关的艺术表演这几年得到非常多的关注。对，我觉得这些例子很有帮助。哎，就是说
0: ，社会常常觉得，如果你在现代你是个身心障碍者，那你可以。自理，然后存活下去就很不错的，不要去想什么自我发展、实现自我这种事。但是这个也呈现在很好老师刚刚讲的案例当中。如果我们可以想象的，身心障碍者参与的艺术表演都是募款晚会上面那种，那那个艺术表演其实跟他们的自我实现就不见得有关，这只是为了弄到钱，让他们可以生存。那艺术在什么时候可以成为身心障碍者自我实现的途径？就像像我这样子的一般人，自我实现的途径对大家来说也会是一件重要的事。那艺术在身心障碍者这方面参与表演，立群老师能不能跟我们分享一下相关的经验
1: ？呃、哦，我讲一个我。看过一些比较极致的案例，嗯，那在日本我们知道有在大阪有一个剧团，他完全用的都是可能是四肢本身有残缺的人，哦、有的人是手脚通通都，所谓能够运用的手脚都没有的那样子的一种身体状况，而形成了一个团队。那他们出门可能一个作品大概也有十几个演员在舞台上，你想想看要。搬动这十几个演员，是不是可能也有相对多的这个呃幕后的人一起来处理这个事情？嗯，好，那他们的作品基本上演员上上台以后，其实他们也是一直用他们的身体一直在结构着呃他的叙事，他的故事，所以这个是我觉得是一个很。很可敬也很可怕的一个一个组织，<笑>嗯、所以就把这个整个我们觉得完全不可能的全部给搞起来。哦，
0: 可怕是说，我天哪，你竟然办得到这种事情！是的，嗯
1: 、然后那些我们也许在平常不忍直视的身体，在剧场里面，我们会有机会可以一直凝视，嗯、除非你把眼睛仔细闭起来，但是你会看到这整个交错而不同的。肢体的状态的人，他们在一种无言的表达里面源源不绝的把一个、嗯、一些故事，乃至于他们的主张，比如他们能够讲到像粮食的问题，嗯，那你说日本人的便当这个很有名吗？嗯，可是从便当到这种呃非洲的那种树。那种很大的那种树的底下的那种蚂蚁的石蚁,蚁兽的那种蚁窝的那种那种生态，可以从头结合到尾。你就想要这两级，然后跟他们身体的两级怎么去，呃，有的是用爬的，有的用滚的，是怎么把这个把这个故事给讲起来
0: ，哦、<Okay> 展现出很多不同的内容。
1: 对，在英国也有一个艺术家，他是没有，就是膝盖以下是是没有的，所以他没有办法，呃，嗯。有有脚掌这样的走路，但是可以靠膝盖走路。嗯<对>，如果在比较舒服，像像我们现在录音间有这个地毯的，嗯，嗯也许它可以很自在的去去移动，但是非常费力。这样子的人呢、啊，我在工作里面我们有理解到一件事情，就是说，呃，下半身的肢体有问题的人，嗯、或者是一些呃。比较不良于心，就是走路的这样子的一个身体状况呢，基本上他的发声的核心可能会有点受限。发声
0: <聲>哦，你说<是>发出声音、唱歌的声音受限
1: 。那么我我所知道的这一位这一位艺术家呢，他自己呃，确实受了很严格的训练，去演出贝克的一个作品。哦
0: 、对，就是在发声受限、受到身体物理上的限制的情况底下。依然把这个作品给练出来，对他
1: 非常的吃了很多的苦头，嗯，然后他从头到尾一个独角戏，他必须一直讲话，那个语速之快，语语言的量之多，但是如如果没听清楚也没关系，因为多到已经快要变成 nonsense 所以，<笑>所以他整个讲，嗯、但这个作品非常的成功，嗯，所以呃，刚才这两个例子里面，让我突然理解到，其实我们所谓的正常人，基本上。如果要完成一个真正，我觉得是一个非常独特的作品的时候，这样子的艺术家的对象、表演者的对象，根本就是不可或缺的。嗯，对。那我自己的盲人演员也是有这样子的天分，那他在两只脚都正常的时候，他的弹性非常非常之好。然后他在黑暗中去摸索出来的身体的律动的状态也非常之好。嗯，那不知道为什么在06年开始跟我工作，他前后把两只脚都因为交通的事故的关系，就先后的脚就一个是脚掌的粉碎性骨折，嗯、一个是呃小腿骨的断裂。嗯。第一次比较严重，第一次是掉到捷运的轨道上面， oh. 他的脚踝整个粉碎性骨折。那呃，我就想说，糟糕了，这样子到底要怎么来跳？ Oh. 而且那时候表演的时间也哦、呃，还有一段时间，所以我让他考虑要不要参加。嗯， mm. 然后我在很快的时间里，我想要说，其实站着不能跳，躺着总能跳吧？嗯， mm. 所以这样子的概念底下，我就这样一直看他工作。到他第二只脚又出事了，嗯、也是不小心在黑暗中可能被人家就压倒。嗯、呃，我就跟他说，只要你觉得可以，我我觉得慢慢走也是一种表现的方式。嗯，哎，总是呢，就是有办法表演就对了
0: 。真的，哎、欸，这个好励志哦，在艺术的世界总是有可能，对吗？当我们说不行，这这我办不到。但这个时候说办不到，我们是以如果你是社会平均人类的那种情况的标准去要求。但如果你不是社会平均人类的情况的话，那你有你适合的演出方式，是我们可以去探索的。在给定一个既定的社会，我需要拥有哪些能力？我要有哪些肢体？有要有多外向的个性才有办法做好我的工作？这个标准可能是。可变动，但很难变动，因为可能要涉及产业的改变，产业要变成什么样子，才可以让一个超级内向的人去当超商店员，对吗？要有非常剧烈的变动。但是如果我们是在艺术的世界里面，每个人我们想象都可以有适合他自己的表演或者创造艺术作品的样子，我觉得这个也是艺术对人带来很重要的启发、欸。像我们刚开始介绍的那个来自艺术的剧团，背靠背剧团，他们的演出大致上演员的组成也是一群在台湾我们就叫做哎、欸、心智障碍者。但是如果听众朋友你去两厅院的节目介绍哦、喔，会看到大致我们不用心智障碍这个词，我们用的是神经多样性。那有些人会说，哎、欸，都讲一样的东西嘛，为什么要没事换个词？对你想象，有些人会说外劳就外劳，干嘛讲移工？山地人就山地人，干嘛讲原住民？换词有什么样子的效果？这边也想请两位老师跟我们分享一下这方面的想法。
2: 很好，老师觉得，我想用字的效果，还是要看对本人有没有伤害、啊、嗯，那心智障碍这个用字，其实，在西方社会有很多的辩论跟讨论。嗯。那我一开始有提一点点就是说为什么他强调要以人为主的语言，就是我们先看到人，再看他的障碍。所以像美国就是用 persons with intellectual disabilities，、嗯、当代就是个人进步谈说，那身心障碍是一种差异，所以我们不要再把 disability 放进去，才会开始用身心多样性。对哈、哦， disability 就是它缺一块的意思嘛。嗯，对。但是在台湾的脉络之下，我想相关的认知都还在。被讨论，嗯，所以你开始谈曾经多样性，可能大家不懂在讲什么，是对，所以我觉得我们有机会去发展出自己的对身心差异的人的不同的大家能接受的语言应用方式，但是我必须强调就是说，其实我们对相关的语言的伤害的认知还是比较薄弱，嗯，譬如说，好像我们在日常生活用語里面很容易去用骂人家白痴、智障。或是自闭、嗯，嗯，但是这对心智障碍者、对智能障碍者、对自闭症患者来说，可能是一种伤害。他可能不认为我的某些特质为什么变成你骂人的工具，嗯，所以怎么指称某些身心差异的人，其实有很多的发展的可能性。我们应该去避免用症状、用缺陷来变成骂人的工具嗯，
0: 身为一个有时候也会骂人的人，<笑>我觉得骂人难免啦、啊。但是如果是用这种污名化的词汇去骂人，问题之一就是你不只是伤害你骂的对象，你会殃及无辜，同时可能伤害了另外一群人。那这方面也想问问立群老师的看法，关于词汇。嗯
1: 、呃，在工作的领域里面，我从一开始的那种小心翼翼，嗯，到。说到底不能说是肆无忌惮啦、啊，但是就把那一个边界慢慢打开来，<笑>嗯、因为呃，在视障者的的这种群体里面，也有人非常的计较，比如说、嗯、啊，盲人啊、瞎子啦，嗯嗯，障、嗯、者啦，这些其实对他们来讲是不同的，嗯、因为。每一个人的眼睛的问题根本没有一样的问题哦
0: ，真的耶。对，嗯
1: 、除非你就是一出生那个眼睛完全就是全盲的，嗯、也这样的条件，尤其是比较、嗯、比较能够画出一个比较明确的一条线。嗯、但基本上他们没有一个人眼眼睛的状态是一样，也就是说他们在呃视力感官的世界里面，每一个人是灰是白是黑，有没有光的刺激而有感觉，有有有有一种好像。轮廓或影像，这个完全各个人是不同的。嗯，那也就是因为这样子，我后来我也不想在这上面太拘泥讲了。那当然不可能随便去讲，我觉得这还有我们语言的一个，当然一个语义的一个、一个修辞的一个脉络系统的问题。嗯，啊，比如说你要去讲，就叫人家是瞎子，可能好像听起来很像是方言里面的某一某一种采用的方方式。嗯，对，所以就这个语言，呃，你要计较它也可以，你不计较它也会很多问题。所以，我我想最主要是因为我们并没有切身的去跟他们相处，或者是有那种将心比心的那种过程，所以也许因为造成这样子，我们通通都是他者，所以呃。在采用这些语言的时候，就觉得反正这跟我没关系，所以你从来都没有过你的心去思考过任何的这样子的一种差异。嗯，那只要你花一点时间呢思考过的话，也许我想拣选哪一个字对你来讲是正面是负面的，你可能会清楚的很多。嗯，因为我也不是很赞成，就是说只是，哎呀，大家碍于规定啊，碍于政令，乃至于最后讲了什么东西要罚钱。会会受到惩罚，这种这种律法的约束底下去形成的那种呃语言的管束或秩序，嗯，所以这种也不过就是只是政治正确上面的一种一种一种处理而已。嗯、那我觉得最最主要还是感情吧。如果我想大家从来都没有想要一点点这种互动之余的这张子的一个一个思考的话，其实叫什么？有时候好像也勉强你叫什么也没什么用，应该怎么讲
0: 。如果我打从一开始就对这些东西毫不在意的话，那你说，哎，朱家你不应该叫人家瞎子，对我来说意义很有限，因为没有任何动机要去顾虑。但是我觉得我们也可以想哦，如如果我没有任何动机要去顾虑身心障碍族群的需求跟看法，这会是因为我本来就是一个没同情心的人吗？还是在这个社会当中，这些人被社会某种程度排除了，所以我很少有机会跟他们接触，我不会注意到，没办法跟他们建立人际关系。其实对我来说是某种生命当中的遗憾，那么少看到了很多和我不一样的人。如果你喜欢跟个性跟你不一样的人交朋友，对吧？兴趣跟你不一样的人交朋友，因为他们可以让你看到不一样的世界。那身心障碍者。并不是说这是你人际关系当中的某种工具，而是了解不同族群可以协助我们把生命不同经验给打开。哦、所以像刚刚立群老师说的，说别人是瞎子啦、盲人或是视障，意义是不一样的。因为如果你的视力能力跟平均人类不一样，不代表你完全看不到。我以前读心理哲学、认知科学，又读到一个很有趣的案例，这案例是说。一个人哈，他在主观意识上面是看不到东西的。你问他说前面有什么，他老实跟你说，他说什么都没有。但你如果在纸上写数字，要他猜是什么数字，他猜中的概率是大于平均。换句话说，他其实有认知能力，但是在他的意识世界当中还是一片空白的，甚至有这一种一般人可能难以想象的案例。所以人类其实是蛮神奇的。那有时候这种神奇的状态，我们必须要注意到被社会排除的人他是存在的，
2: 我们才有办法去知道这些东西。彭浩老师觉得呢？其实称谓的议题真的是很看社会脉络跟互动情况。嗯，那个有一个很有趣的漫画，我在一个会议上看到了，就是这个龙人的会议，然后那个。主讲者那第一幅画是说，那我到底应该叫你聋人听障者还是什么？嗯嗯。就第二幅漫画就是说，你叫我的名字就好了。对，<笑>我们有时候想太多。嗯、对，那当然，我觉得真正人物还是要小心啊，嗯嗯因为这毕竟是一个我不觉得是真正正确而已，这毕竟是一个社会如何看待差异的事情。嗯，对，所以我觉得还是有程度的差别。嗯，那当然，回到日常生活，真的是自然就好。是说。就是我们曾经有四障的同学，彼此就在开玩笑说：“哎、欸，他比我还要瞎。<笑>”<笑>所以我觉得那个、那個、互动脉络情境跟、uh, 跟关系决定了你怎么用这些词。那、uh, 我觉得保持一定的敏感度，以不伤害的原则就够了。對嗯
0: ，我觉得自然就好，这个提醒也很重要。哎，在过去，比方说回到十年前。同性婚姻争议还在社会上面很热络的时候，有些人他不只是担心说同性婚姻过了，那爸爸妈妈、爷爷奶奶这些称谓会消失；有些人他担心说啊，那如果我儿子交了一个男同志朋友，那我要怎么称呼他？那么我身边做同志运动的朋友就说，你那你就问他，他希望你怎么称呼他。就行，对吗？如果是私领域人际关系，那就是我爽你高兴就好，对不对？有时候这些事情的解决方案是比我们想象的还要简单。但是这么简单，为什么我想不到？因为如果这个社会是设计的，让我本来就不太容易接触到那些人，或者我可以接触到那些人，但是他们并不是以他们真正的身份让我意识到，他们是在柜子里面。或者他们被迫把自己和一般人不一样的地方给藏起来，那等于是社会隔着让我不去注意到这些和我不一样的人，我反而就失去了学习的机会。最后啊，也想问问两位老师：假设我们的社会走到现在，社会还不是完美的啦，我相信再过两百年也不是完美的，但是会越来越好。假设在现代的社会，心智障碍族群依然因为某些污名化。而没有办法获得社会好好的对待。那目前有哪些污名化，觉得是我们可以去注意跟在意的？很好，老
2: 师觉得这问题好难哦，<笑>问题很大哦。我觉得可以举几个大家可以想一下的例子或是方向。我们很容易因为心智障碍的各种标签，就认定人可以做什么，不能做什么。哦，进一步去做人能力的判断。对，所以我觉得，特别是心智障碍者，这可能是最大的困难。哦、就是说，我们在讲同志的污名、污名化，现在同志可以很轻易的出来谈说，我以同志为傲。嗯、但是，你今天叫一个精神障碍者，叫是一个心智障碍者出来说，我以精神障碍为傲，其实是困难
0: 的。真的，以同志来说，现在至少比十年前容易一些啦。啊、嗯，
2: 所以我觉得，身心障碍者、心智障碍者也一直在。一直在挣扎在这种跟一样不一样的认同之中，我到底要跟一般人一样不被指认出来，还是我要能很强烈的呃讲出我的差异，然后让人家认可我的差异？那我觉得这是不容易的。那其实现在就还非常多这样的偏差跟跟做法，为什么很多人怕被？呃，诊断为心智障碍类，比如说呃，过动或者什么，因为他怕被排除。嗯，哦，脸书最近有一个讨论、就是，就是就是就是精神科医直在谈说，哎，其实不要怕被不要怕被指认啊，因为你你需要被治疗。哦，但是我一半同意，就是说有一些心智障碍的确需要一些处置，不管是服药或者行为治疗，或者是某些支持，嗯、所以应该不要怕被被指认出你的差异，但是。同时，为什么这些人怕被指认？嗯，其实精神科医师或是我们的体制，其实常常忽略这个问题。你常常因为某些标签就被认为不能做什么。嗯，成为标签，你可能要被放到特教班，你可能要被排除在某些日常生活之外。嗯，对。所以我觉得这是严重的。那很为什么怕被指认？就是因为这个污名会造成社会的排除，嗯，甚至造成班上的霸凌。是。有时候差异不只是差异啦，哦
0: ，你跟别人不一样，这让你被分到数理自优班，这你一定不会为此而自卑嘛。但是如果是分到其他班，可能就不太一样了。如果我们想要社会可以给不管你是什么样子的人，你可以得到你起码需要的自我发展、教育跟生活。那我们除了找到每个人的差异，我们得要注意，当我们把人分类的时候，这些分类对一个人自傲或是自卑的影响。嗯、我觉得这一点很有启发性诶、欸，就是说，如果听众朋友们思考说，哇，那我们的社会到底要怎样才算是不无名化那些族群？很好，老师刚刚提出一个判准，我觉得很棒，判准是说。在这个社会，你如果你是一个视力障碍的人，你可以大方承认，你不会有任何心理的觉得不太好意思。那这个时候就代表，至少现在某些污名化是消失的。所以在什么样的社会，你才可以大方承认我是一个有妥类氏症的人，或者我是一个多动儿，或是自闭症患者？我们可以这样去想象，怎样的社会才是比较停止去污名化这些族群的社会？那这方面，立群老师觉得呢？嗯
1: 、在奥林匹克的比赛都有附属一个艺术的项目，就是 Para Olympic 的这一个项目嘛。嗯、所以，哎、欸，这一个一个活动，嗯、所以呃，通常我只要知道奥运要来了，我就知道很多的身障者他们开始会开始流动，可能去到主办奥运国啊，就、嗯。会有参与那样子的大型的活动，不只是运动的，嗯嗯、也有艺术的展演的事情。呃，但事实上，我们也知道，其实很多呃，在这种的确就是一个污名化的，变成一个结构性的一种一种压迫里头呢。呃，有一些，比如说有的人，他被当作是不能生育嘛，其实他明明就是子宫好好的。因为这个，我曾经在旅行展看过一部这样子的电影，那他就去提高这个日本的这一位这个全身的瘫痪者，哦、嗯，对他表达是没有问题的，但是他就是身体全身瘫痪，嗯、但是他被不准生育，乃至于被摘除职工，嗯，就是都就都是一种对于他的很多的这样子阶段性的伤害。
0: 真就是社会对于他可以做什么、不能做什么缺乏想象，才会对他做这种处置
1: 哦。对，她认，因为他的表述里头，他认为什么样子的人都有做母亲的欲望，嗯、那我是一个女性，我也有，嗯，对。可是，可是他偏偏不断的一再的受到这样子的一种对待，嗯、那还有其他的例子，可能也多多少少，像失障，失障者的世界当然很多，有些失障者他。哦，我刚才讲帕拉的原因，是因为有些我们台湾也有一些视障者去参加运动会，就是比如说保龄球项目，嗯，那有国手，那我认识，我曾经认识过两个，嗯嗯，那他们的状态是怎么样呢？我本来也不知道，是另外介绍他们的视障者告诉我的，就是说他们两位呢，基本上眼睛的状况不是全盲啊。但是，他们从来都不想让人家知道他们是市障者，所以他们出门出入的时候，都是因为有一定的收入跟一些经费的支持，他们出入都是让车子来载的，所以他们就是从门口走到车子，再从车子下车走到另外一个场地的门口，所以这过程里面不会去暴路他们是市障者的状态，也有人是这样子在隐藏自己的，然后。他们很享受那个光环，就是从小可能就开始被训练，所以非常享受那个光环，所以他们很难去认同自己，或者是从别人的眼光给予回应，说你是一个看不见的人这样子的一种身份。嗯，嗯所以很多的例子都告诉我们，他们自己本身都有着比我们可搞不好还复杂的一些自我的这种焦虑或者是一些怀疑。对，所以呃，在跟他们相处的时候，其实反而因为这样子，我获得了一点点解放。对，嗯、呃，那当然也就带着更多的这种好奇，更多的探索，在跟他们的这个精神世界里面，也比较想要去了解。嗯
0: ，这个哈、哦，并不是说我的生活世界当中有什么特性，我非得把它曝光在阳光底下。而是说，如果你有某种特性，因为这个特性被社会认为是是缺一块、是特殊的，所以让你不愿意让身边的人知道，甚至让你亲密的人知道，那你在社会上这个社会上面就会无端过得特别辛苦，对吗？你这个秘密需要隐藏，哎，这个不是你自己决定要隐藏，而且你是被迫要去隐藏这些事情，所以。这个社会上面每个人之间都不一样，但是有些不一样蛮特殊的，而这个特殊是社会时代背景的建构。在农业社会，你要成为一个正常人需要的特性，跟在现代工业资本主义社会，你要成为一个正常好劳工要有的特性是不太一样的。那看到我们区分正常、健常或者不正常。背后的判准往往有社会背景来决定，可以提醒我们说，不要很快速的去判断一个完整的人要是什么样子的人，在很多时候用差异来取代正常跟不正常，可以让我们看到更多过去看不到的东西，也可以让我们逐渐的去参与，把社会变成，不管你是什么样子的人都可以比较舒服自在的生活。的样子。今天呢，我们讨论心智障碍，但是我们讨论的其实是怎么样子建构一个更适合所有人一起生活的社会。感谢恒康老师，谢谢立群老师，谢谢，谢谢。